0: Bienvenidos a Veámoslo Otra Vez, un podcast hecho de 70% de teorías y 30% de conspiración, donde analizamos tus series y películas favoritas. Nuestro tema de hoy, Rick and Morty, temporada 1, episodio Mystics and Destroyed.
1: Somos sus anfitriones, Juan Carlos Frer y Daniel Umaña.
0: Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, a nuestro podcast Veámoslo otra vez, donde analizamos series de televisión y películas En este episodio estamos eh, yo, Daniel Umaña Juan Carlos Freire
2: Michelle Gómez
0: Una invitada especial que nos acompaña nuevamente En este nuestro segundo episodio vamos a analizar el episodio 5 de la serie Rick and Morty que es con el cual iniciamos nuestro podcast, lleva por nombre Mysics and Destroy Metallica. Que tiene ahí, metido ahí la canción de Seek and Destroy. En mm -hmm. realidad, yo no creo, viendo después del episodio, no siento como que la canción y el episodio tengan nada que ver más que el, el título. ¿El coro? Bueno,
1: el coro de Seek and Destroy es. Es un resumen perfecto de lo que pasa en el
0: episodio Sí, sí. bueno, vamos a ver entonces eh, Entonces empieza el episodio con un, eh, un Rick que quiere eh, añadir a su colección de mutantes o, o de seres extraños, una familia Bueno, unos seres que se forman como si fuera la familia de Morty y entonces le pide a Morty que apriete un botón para que uh -huh. los, pero los mate, ¿verdad? Y este es Desde este inicio ya uno empieza, bueno, empieza a ver que Rick vuelve a tener esas eh, características sociópatas que ha tenido en estos cinco capítulos que han pasado. Pero Morty dice algo muy interesante, dice eh, acabo de matar a mi familia uh -huh. y Rick le dice... Uh -huh. <ríe> Morty, algunas personas pagarían mucho dinero Por esa <ríe> Calidad de eh, Breakthrough por esa experiencia. Ajá. Que es bueno Como podríamos iniciar el capítulo de hoy Discutiendo ¿Qué quiere decir Rick con eso?
1: Uh -huh. A mí me parece súper interesante Porque acordándonos un poco De lo que decía el psiquiatra sudafricano eh, David Cooper En su libro La muerte de la familia él habla eh, del el papel básico y fundamental que tiene la familia para formar a la sociedad, y él propone que la familia es la primera fuente de traumas, y la fuente más grande de traumas que uno va a arrastrar el resto de su vida. El maestro justamente decía, eh, el paso a la adultez, la verdadera adultez, es cuando uno logra, metafóricamente, matar a la familia, emanciparse y volverse su propia persona.
2: Claro. Que se supone que, que al final eso efectivamente es lo, lo que se busca, ¿no? O sea, matar ese el símbolo, ¿verdad? Por supuesto, eh, introyectar las figuras maternas y paternas dentro de, dentro de uno para ser un ser humano más o menos que libre de pensamiento y de acción también y cortar con ciertas herencias familiares que vienen a veces arrastrándose de tanto tiempo.
0: Sí, entonces... Eh... Cuando David Cooper habla de la muerte de la familia eh, Obviamente no es una muerte física uh -huh. ¿verdad? Pero sí, él empieza a explicar cómo el sistema de eh, jerarquía de liderazgo Que existe en el sistema capitalista o en el sistema productivo de que hay un jefe Y que hay empleados eh, La familia es el principal reproductor de ese sistema uh -huh. Entonces, uh -huh. yo como hijo o como empleado de la familia no tengo ninguna capacidad para cuestionar las decisiones que están haciendo las jefaturas o los papás entonces que esta idea de eh, desarrollar la familia como si fuera una forma eh, una empresa ¿verdad? Eh, más bien lo que hace es enfermar a la familia uh -huh, entonces uh -huh. David Cooper lo que dice es que se le da muerte a la familia pero no a la familia como un o sea, no a papá, mamá, hijos, ¿verdad? Sino al, al término de familia que existe detrás de la idea de que los papás son los únicos que tienen el liderazgo uh -huh. y que los hijos son los que tienen que seguir. Entonces, cuando Rick dice, algunas personas pagarían mucho para ver esto, ¿verdad? Lo que a, llama es a la terapia. Uh -huh, Exacto. Uh -huh. Lo que llama es a que las personas... Eh,
2: Efectivamente pagamos mucho sí, para, sí, sí. para algo que sí.
0: Sí, para que, nos, nos, para que ya toda esa carga emocional que nuestra historia claro. familiar, ¿verdad? Porque todos tenemos historias familiares muy distintas, algunos con eh, dos papás, algunos con eh, solo la mamá, uh -huh. con muchos hermanos, otros hijos únicos... Eh, otros que salieron de la casa muy temprano, otros que se quedaron hasta los 45. Y hay
1: elementos comunes sin importar la configuración de la familia de la que uno provenga: uh -huh. el miedo, uh -huh. <risa> sí. el control,
0: la culpa. la culpa. La culpa. Sí, sí, todos esos elementos que también se ven representados en el sistema productivo. Uh -huh. Entonces también hay miedo cuando yo llego a ser empleado: claro. eh, la culpa, ¿verdad? El, y, el, así que,
1: son, son las versiones nocivas de algo que es necesario para funcionar en sociedad, que son las
0: reglas. Ajá, ajá. ajá. Bueno, sí, la, pero más que todo, por ejemplo, la culpa de que yo me le enfrente al jefe y le diga, eh, a mí me parece que eso que usted está haciendo es incorrecto. Ajá, ¿verdad? Ajá. Y la solución, generalmente, si yo, o sea, primero hay que, hay que lograr pasar el miedo de poder decirlo, pero si yo logro pasar ese miedo y le llego a decir al jefe, vea, está haciendo algo mal, eh, muchas veces la solución es... Como, como también la solución es en la familia, el papá le dice al hijo, Vaya, yo soy el papá y me uh -huh. no hace caso, uh -huh. o yo soy el jefe y está despedido, o está despedido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esta idea de reproducción familiar hacia la reproducción, eh, hacia el sistema eh, jerárquico, uh -huh. ¿verdad? Para, uh, David Cooper es muy, muy enfático en que dice, por eso es que se crea la locura. Porque los locos son los que se salen de ese sistema uh -huh. En la familia entonces los locos son los que eh, no son O digamos no, son, no los locos tanto pero sino las personas que son eh,
2: Las ovejas negras Las ¿verdad? ovejas uh -huh. negras
0: son verdad los que no logran hacer caso a los papás claro. Los que eh, no siguen digamos eh, los preceptos Veámoslo por ejemplo en una, en una familia muy evangélica y un niño que, que empieza a cuestionar y a cuestionar la idea es eh, deje de cuestionar y nada más siga lo que nosotros le estamos diciendo que Ajá. tiene que seguir pero si el niño sigue y sigue cuestionando y sigue cuestionando verdad se le culpa pero no porque esté haciendo algo malo sino porque está desequilibrando el sistema de efectivamente,
2: efectivamente. verdad
0: entonces la oveja negra no es más que un una piedra en el zapato para la familia Ajá y es feo porque es miembro de la familia se, hay que amarlo pero también bueno, cuando,
2: es cuando la oveja negra llega digamos a interrumpir la dinámica familiar que probablemente de nuevo viene de herencia desde antiguas generaciones entonces de cualquier, cualquier la misma la empresa, cualquier persona que llegue a interrumpir o a cambiar la dinámica en la familia, en cualquier tipo de, de grupo ya, ya, ya hecho, digamos, cuya dinámica ya está a veces muy fosilizada. El que viene a, nos, a preguntar y a cambiar un poco esa dinámica siempre va a ser visto como una amenaza.
0: Sí, sí, la persona. Pero es
2: completamente necesario. Entonces, para esas ovejas negras que andan por ahí, felicidades probablemente gracias a ustedes muchísimos de, de esos patrones y de esas dinámicas van a ser sí. ¿verdad? cambiadas pero definitivamente sabemos que no es un rol fácil de ejecutar
0: bueno de hecho las ovejas negras eh, simbolizan un, un intento de llegar a la salud uh -huh. de un uh -huh. sistema enfermo
1: uh -huh. entonces
0: cuando el sistema o cuando la familia se encuentra en una dinámica enferma, en una dinámica en donde, eh, qué sé yo, existe violencia, en donde existe la idea, por ejemplo, eh, patriarcal de que el papá tiene que eh, proveer siempre y la mamá quedarse en la casa cuidando a los hijos, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy específico, pero si llega una hija y pregunta, papá, ¿por qué mamá no puede trabajar? ¿Por qué papá usted nunca me ha abrazado? o cosas así. ¿verdad? esa oveja negra lo que hace es evidenciar todo eso que está mal en ese sistema sí, entonces sí. como dice Michel esas ovejas negras que están por ahí se necesitan y son indispensables no paz. solamente para sanar sino para crecer y no solamente como familia sino como comunidad, como país como mundo porque no puede nada más quedarse la gente en la idea de que el sistema está hecho y lo aceptamos y seguimos viviendo y nos acoplamos o morimos mm. sino que hay que cambiar el sistema
2: muchas veces igual vos decís en el mejor de los casos cuando este este rol de ya le llamamos la oveja negra viene y ef efectivamente empieza como a preguntar ¿verdad? cuando ¿verdad? te tienen inclusive esas herramientas de mira por qué pero no siempre funciona así esa dinámica o sea no siempre es tan burocrática el asunto, así como mira padre, ¿por qué mi madre no sale? A... Usualmente viene acompañado sí, sí. de una dinámica algo también disruptiva, ¿verdad? En, en la familia, o sea, no no se verbaliza, se efectúa, el, este mi mamá está toda sí, su sí. vida, ¿verdad? Este, metida en la casa tuvo que sacrificar bueno, puro partes mafalda, efectivamente
0: mafalda, sí, partes
2: de, sí. partes de su de su personalidad y partes de, de ella misma en función del sistema familiar pero entonces de pronto yo tomo decisiones que que contradicen toda esa dinámica y muchas veces no nos damos cuenta verdad es como el típico ay la rebelde sin causa de la familia y muchas veces nosotros si tenemos ese rol familiar no nos damos cuenta del proceso que estamos llevando y uh -huh. es un proceso doloroso uh -huh. en el que llevamos, ¿verdad? una carga de culpa, en que llevamos una carga de rechazo de parte de los otros miembros de la familia, y entonces de nuevo, o sea, si, si sentimos uh -huh. que, no, que no hacemos el match, si sentimos como que no estamos siguiendo ciertos lineamientos, si sentimos que no pertenecemos a nuestro grupo familiar, bueno
0: no se sientan,
2: exacto, no se sientan tan tan mal porque posiblemente ustedes están generando un movimiento ahí a nivel estructural que es bastante importante aunque se genere desde una o sea, no desde un nivel consciente per se, ¿verdad? No uh -huh. desde un, una conversación como, como lo planteaste vos, que es, sí, en no, el mejor no, de los casos sí, sí funciona, pero usualmente funciona desde desde la acción, a veces hasta inconsciente, desde la toma de, de decisiones dentro de la oh, desde dinámica la, familiar. La, la
0: pregun las preguntas de los niños también, ¿verdad? Uh -huh. Que por ejemplo, eh, por eso menciono a Mafalda, porque Mafalda muchas veces llega y le pregunta a la mamá, eh, mamá, ¿por qué escogiste ser infeliz? Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Y es un gachazo, es una, una forma de decirle que la forma en como ella está decidió llevar la vida como ama de casa, eh, parece ser que le da consecuencias de infelicidad a la mamá de Mafalda. Uh -huh. eh, con lo cual no quiere decir que ser ama de casa es igual a ser infeliz, sino que Mafalda se da cuenta que la decisión que toma la mamá no es la que la va a hacer feliz entonces sí, sí. En las preguntas de Mafalda son incómodas, uh -huh. que me imagino que son también las preguntas, o sea no es que efectivamente una hija le va a llegar a decir a papá, papá porque mamá no trabaja, sino que en, el, en la dinámica, en el rol ahí y en las preguntas de los niños de por qué y por qué y por qué pueden llegar a ser eh, a mover ahí algunas estructuras Ajá. que sí. no son
1: y es, es mucho peor también cuando eh, esa oveja negra es un hijo candado, por ejemplo, que mm. está manteniendo unidad de la relación. Uh -huh, lo, claro. vemos, lo vemos mucho en Rick and Morty con la figura de Sommer, que Sommer ah, es el primer sí. hijo candado, y Morty es un segundo hijo candado también. Uh -huh. Y de sí, claro, si no hubieran tenido a Sommer...
0: De
2: hecho, lo dejan claro, en, es en este episodio, ¿no? Porque Ajá. ellos tienen una conversación... No,
0: Ah, bueno, en el, sí. el número
2: 5, sí, Pero que... En el
0: final, ¿eh? sí. Claro. Ajá. Que
2: le, ella le dice, bueno, la mamá está como en esta crisis, ¿no? Realmente mi vida no vivida, quién soy yo Ajá. fuera de la función de familiar. Una mujer más
1: completa, Exactamente.
2: Más y entonces al final toma la decisión de que efectivamente pues ama al marido y le echa esa conversación de que entonces, él se quedó. quedó pero entonces él le, le tira la, la dura ¿Verdad? Que es que al final Fue por un embarazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Sí, hablando de esos hijos candados es, es, es complicado Pero bueno, podríamos... Pero es, es
0: importantísimo También quitar la culpa Al hijo Candado de que ah, ¿sí? él es... Claro. Es que... Bueno, eso es, es, sí. Volviendo a la terapia, ¿verdad? Es un uh -huh. tema que, que debe tratarse en terapia
1: Claro. Y si lo vemos Con mucho cuidado, el, el de Oveja Negra en esta serie tiende a brincar mucho entre Sommer o Morty, siempre uh
0: -huh. no es
1: fijo la mayoría del tiempo lo tiene Sommer pero a veces le brinca a Morty y cuando le brinca a él, Morty lo usa se sirve del rol de Verja Negra para eh, potenciar algún cambio en la estructura familiar que como es una estructura tan sólida no funciona tanto precisamente porque Jerry es muy cabezón y... Uh -huh. Y quiere que todo se mantenga siempre como debería ser Entre comillas
0: Bueno, pero a mí me parece interesante En este episodio que cuando Cuando introducen a, la, a Mr. Mizzix A la caja uh -huh. de los Mizzix Que en realidad es <ríe> Emblemático Este episodio sí. De hecho hay gente que se ha tatuado a Mr. Ah, y pues, todo.
1: Es un hito <ríe> para la cultura Alrededor de la serie
0: sí. ¿sí? sí, sí Pero a mí me parece interesante que cuando llegan a reunirse A la caja Jerry es el que tiene la voz de la razón sí. Dice Jerry Necesitamos hacer algo simple uh -huh. ¿Verdad? Y llega Summer y dice Quiero ser popular y llega la eh, Beth y llega Quiero encontrar sentido a la vida ¿Verdad? Que son cosas que uno puede pensar Son nada simple sí, uh -huh. Y el otro <ríe> quiere nada más dos golpes de 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 golf. Sí. Uh -huh. Entonces, Entonces es Eso simple. es lo
1: bonito de esta serie Que
0: <ríe> transforma lo trivial
1: en, en el absurdo es como cuando uno lee los a, a Camus que lee los absurdos que planteaba él que son cosas filosóficamente muy muy devastadoras y Ricky Morty hace el, la vuelta al revés propone el absurdo desde de, literalmente la cosa más absurda y más sencilla que podría pasar <risa> por eso me parece que digamos la escritura de esta serie es realmente brillante
0: sí claro los guiones
1: son muy buenos
0: sí sí claro yo siempre he pensado que tiene que ser de gente muy estudiada. Uh -huh. Porque no es. O oh, gente muy creativa.
1: De hecho, me recuerda mucho a las primeras temporadas de Los Simpsons. Ajá. Uh -huh. Que si yo lo veía con mucho cuidado, eran pura gente graduada de la Ivy League. Y no eran los graduados con honores. Eran uh -huh. los graduados que pasaban raspando. <risa>
0: <risa> bueno, de hecho, cuando ya llega Beth a reunirse con su Missyx. Uh -huh. Y le dice: Beth. <risa> Tener una familia no significa que usted Deja de ser una persona individual uh -huh. Creo que volvemos al tema del hecho de que Hay muchas verdades que no se muestran Y que aquellas ovejas negras Son las que por, por la medio de, de indirectas y cosas así Reflejan esto, entonces ¿Qué verdad está demostrando Sommer ¿Verdad? Al ser la oveja negra Detrás de la idea de que tener De que Beth dejó de ser una persona individual por tener a Summer, uh -huh. ¿verdad? Eh, y vemos ahí también un, muy interesante porque el fenómeno de la transferencia y la contratransferencia, uh -huh. cuando Beth intenta <ríe> besar a Mr. Mystics, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Que, que porque llegan a este breakthrough, entonces Beth quiere besar a Mr. Mystics porque hay, una, <ríe> hay un intercambio transferencial de amor. Uh
1: -huh. Bueno, lo, lo que ella percibe. Como amor, lo que diríamos, ella puede percibir. Psicoanálisis. Es, una, es una resistencia: del el paciente se enamora del terapeuta, cree que le ama porque le, le está reflejando en realidad su amor propio.
0: Uh -huh. sí, eso pasó con Freud, ¿verdad? Ajá. Sí, que Freud eh, se le tiró una paciente a de ¿no? sí Bueno, Freud estaba ah, guapetón pero, también. Sí,
2: no, mucho, <risa> pero, no. no, pero diga.
0: <risa> pero me imagino, él, él, en los escritos se dice, o bueno, en la historia lo que dice es que él. Lejos de aprovecharse utiliza eso uh -huh. para afianzar su teoría de que la transferencia es algo real. De que las personas, eh, bueno, de que el terapeuta en este caso, de que existe una transferencia emocional. Claro. Eh, yo y creo que claro. quienes hemos
2: tenido terapia es, es más que evidente, digamos. Sí. Y, y el, yo he tenido la experiencia de llevar terapia de varios tipos, digamos, y por tiempos prudenciales. Y, y es vacilón como el, el proceso se da, el proceso transferencial se da porque al principio, claro, lo que tenés es una gran resistencia, después entras un poquito en el proceso, ves algunos Algunos cambios, haces o sea, algunos insights y de pronto no hablas más que de tu terapeuta o uh -huh. tu, de tu psicóloga, ¿verdad? Y esto y es importantísimo aclarar salve la, el caso de que no tiene nada que ver con, ni con el sexo ni con el género del terapeuta ni mucho menos, ¿verdad? O sea uh -huh. la, la transferencia o la carga transferencial es meramente simbólica con respecto, digamos, a, a uh -huh. veces a, a símbolos parentales por uh -huh. ejemplo, entonces uh -huh o sea vos ves que de pronto solo solo se abre y claro es que mi psicóloga mira me dijo tal Ajá. y ay mira y es que la dos mi psicóloga tal y cual y entonces ese proceso de enamoramiento es riquísimo y es claro que debe ser utilizado dentro de la misma el, proceso el mismo terapéutico. proceso terapéutico o sea, y ¿no? no
1: solo eso también es muy transaccional que ahí va parte también del, de la parte de la economía en medio de un proceso de terapia es muy transaccional porque uno está hablando viendo al terapeuta como, entrecomilladamente, una forma de pago inconsciente también. Entonces, digamos, cuando se habla viendo al terapeuta, no, no solo es precisamente porque uno esté con una transferencia de valor positivo hacia esa persona, sino porque uno está reconociendo el servicio que esa persona le brinda.
0: Uh -huh. Sí, bueno, uno de los temas más interesantes es la figura de misics como ya lo habíamos dicho. Uh -huh pero eh, a, mí a mí me, me parece encanta. no, es buenísimo, <risa> pero me parece muy interesante que se le da características humanas pero a la vez no es un humano entonces dice, una de las, eh, de las características es que ellos cumplen su objetivo y después dejan de aparecer y que uh -huh. si no lo cumplen o si viven por mucho tiempo se, se van a desesperar ¿verdad? Entonces <risa> se humanizan sí, sí, sí. se humanizan y eso es,
2: humano, eso es, eso sí, es lo que a mí me parece
0: interesante porque dice yo cumplo un propósito en la vida y luego me voy y entonces eso es como la idea determinista del ser humano de que nosotros mm. tenemos un propósito claro. en nuestra vida y que luego en la vejez ya me puedo ir pacíficamente ajá. porque ya hice lo que tenía que dejar la, eso me
1: gusta mucho el personaje de Mr. Mysics. tiene muy buena aceptación de la muerte porque sabe que es inevitable uh -huh. no le huye, más bien la busca uh -huh. ¿Más,
0: bien? Sí, más bien dice <risa> existence is existencia bueno, la, is pain, la existencia es dolorosa y me parece muy interesante esto del determinismo de Mr. Mizzix porque eh, como decía que es una figura no humana pero le están dando la característica humana de que nació con un propósito uh -huh. de que nació con el hecho de, de con, con nada más eh, abrir la mayonesa y ya de ese verdad ese fue el propósito pero eh, se siente realizado la realización personal uh -huh. de que el propósito con el cual nací se logró y ya entonces puedo morir en paz uh -huh.
1: y si vemos con cuidado desde de, de una teoría como la de Víctor Franklin todos los seres humanos buscamos propósito uh -huh. Misix, precisamente como dices vos ya viene determinado su propósito por el usuario de la caja entonces, justamente la, las escenas donde se hace todo el desorden por culpa de Jerry que ya caen ellos en desesperación y es, él me metió en esto, él uh -huh. me metió en esto él me metió en esto es justamente <ríe> esta idea de que se pierde el propósito y cuando perdemos el propósito, ¿qué nos pasa? caemos en caos Sí, sí, en, sí. en
2: desesperanza, sí. Y lo que hablábamos en el capítulo anterior de la apatía, efectivamente, sí. que es lo que creo que socialmente a veces nos, yo percibo efectivamente como esa, ese despropósito que nos da desesperanza y caemos en la apatía, solo sen, sencillamente y ahí, ahí vamos.
0: Yo Ajá. creo que también, como dice Víctor Frankl ¿verdad? Cuando no encontramos lo que es eh, el sentido de nuestra vida o el propósito de nuestra vida, eh, es donde empieza a caer el hecho de que de las nuevas enfermedades, Ah. verdad de La ansiedad, la depresión, Ajá. el estrés eh, eh, todo ese tipo de enfermedades eh, eh, que son la
1: nueva epidemia del siglo XXI bueno, y
0: que bueno el hecho de, es importante aclarar que no son enfermedades nuevas uh -huh. ¿verdad? sino uh -huh. que son enfermedades que hasta ahora se están visualizando y que se están eh, se generalizando están... también
2: Ajá. porque realmente bueno es que ya ni siquiera se habla en términos de enfermedad, o sea, es como... En primer lugar se usó de muletilla, sí, empezando bueno, sí. por ahí. Pero realmente, si vos te pones como a conversar en profundidad y todo muchísimas de, Muchísimos de nosotros estamos deprimidos y realmente, ah, sí. o sea, clínicamente deprimidos. Sí, sí. O sea, vamos a trabajar sin absolutamente ninguna convicción de nuestro trabajo. Salimos de trabajar a meternos, digamos, a plataformas de redes sociales uh -huh. y después de ahí, tal vez, con suerte, alguno que otro ingiera licor para olvidarse del resto Ajá. del día sí, sí. y, ¿verdad? O sea... Sí,
0: sí. Bueno, tiene sexo con su pareja...
2: O tienes sexo sí. con parejas múltiples oh, bueno, A, a bueno. quienes, ¿verdad? Y de nuevo, lo, lo único que necesito es como el rush de dopamina sí, O sí. sea, nada más
0: Y luego me duermo para el día siguiente Volver no, a, te tiro, te tiro. A, a... Efectivamente no Y no hay un sentido no, no,
2: no hay un sentido ahí de por medio Que es uh -huh. que es lo que, como decíamos Frankl Era lo que lo que explicaba Y lo que según él también En los campos de concentración hizo la diferencia Entre uh -huh. muchos que, que, que perecieron ¿Verdad? Y, y los que pudieron sobrevivir.
0: Bueno, de y, hecho, en el campo de concentración de Víctor Franklin, la estadística es que ahí fueron la menor cantidad de suicidios que hubo. No. Precisamente porque él estaba ahí. Sí,
2: apoyando también. Ah, él, él mismo expresa, por ejemplo, que tenía un compañero en el que le enseñaba cómo usar el sentido del humor como una herramienta ah, para sí, sobrevivir, sí, sí. por ejemplo. O sea, y, y él, ¿verdad? Él, ese tipo de herramientas, que el sentido del humor es muy importante, efectivamente, pero había leído hace un poco un artículo, no puedo decir, era un artículo random, sobre que decía que la diferencia entre el sentido del humor y tal vez el uso excesivo del sarcasmo Ajá. también, verdad que no, es, no viene siendo lo mismo. Ajá. Uno es efectivamente como una afirmación de vida y otro puede ser más bien lo contrario. Entonces, eh, a mí me encanta el sarcasmo, pero sí es importante también ver ¿En serio? de...
1: <risa> Ay, no, de gaste, de o sea, por si acaso no lo han
2: notado Ustedes en, en, en las interacciones Que han tenido conmigo Pero, pero sí es importante Este saber, o por ejemplo el uso del chiste, ¿verdad? Ajá. O sea, también hablaba sobre todo el uso Ajá. del chiste que no es efectivamente una expresión de humor.
1: Ajá. ¿verdad? A veces a veces es el... El... Muchísimo dolor
2: ¿no? no, y a veces el chiste efectivamente lo que te hace es, es como una herramienta más bien sí. negativa, que a veces sí. usamos el chiste. Por ejemplo, hace poco hubo una controversia acá con un X disque comediante de stand up que hizo un chiste con respecto a poblaciones con discapacidades cognitivas, ¿verdad?, o estudiantes, no sé si ustedes se dieron cuenta, estudiantes con, de escuelas especiales. Entonces, él hizo una comparación a lo que está pasando con los estudiantes que estaban siendo manipulados con este, con este tema de, de la educación buenas. dual, Ajá. y etcétera, y con eh, estudiantes de escuelas de educación especial. Y entonces todo el mundo se le vino encima y el madre dijo, un chiste es un chiste. Bueno, es que si tenés que recurrir a, uh -huh. verdad, o sea, a comparar o a hacer uh -huh. referencia a poblaciones que ya han sido de por sí, este, vulnera vulnerabilizadas hasta lo máximo, bueno, o sea, eso ya, ya ese chiste dejó de tener humor, o sea, ya uh -huh. ese chiste no representación de representación uh -huh. del, del sentido del humor uh -huh. como una expresión de vida como lo afirmaba víctor franco uh -huh.
0: Sí, es utilizar las debilidades de los demás para burlarme de ellos, pero hay que ser fuertes o hay que ser... Eh.
2: Es que soy tan graciosa, es que sí. ustedes no me entienden, es que Ajá. ustedes son súper he sensibles he en el eso. asunto y Ajá. no, efectivamente yo soy una persona que creo que el humor no tiene que ser siempre blanco,
0: Ajá.
2: pero este, no, o sea, ya, ya caer en el estereotipo de, del chiste ya, ya cansa. Entonces sí, el una sentido del humor como, como estrategia de, sí, de sí. afirmación de vida es muy importante y más ahora que, que creo que estamos cayendo como en cierta apatía bueno, colectiva
0: Una vez a mí en, en un trabajo que yo tuve un amigo me decía, porque yo le decía, pero ya dejen de burlarse de mí o ya dejen de molestar o así, es él lo que decía era, yo no sé en qué país vive usted ¿verdad? porque aquí en este país nosotros nos Eso se hace. Ajá. y entonces a mí me pareció interesante la normalización de la violencia a través del choteo claro ¿Verdad? ah bueno, ese maestro está gordo ah, ¿verdad? Y, pero uno no sabe qué hay detrás de la obesidad de una persona o digamos eh, bueno el típico así eh, hay, ejemplos hay muchos por ejemplo eh, que no me saluda que soy negro
1: ¿verdad? Uh -huh. que eh, evidencia
0: algo racista o el hecho uh -huh. de que yo compro una escoba y se la doy a, a una muchacha y entonces es eh, para que vaya a volar porque es una bruja o cosas así, ¿verdad? Que son chistes que evidencian... Violencia. Violencia. Sí, que pero, pero no se enoje, es que eso es lo feo, ¿verdad? No se moleste porque es un chiste, o sea, yo soy violento detrás del chiste. Exactamente. Entonces, si usted se enoja, usted es el que... Eh, no entendió. El que no entendió. No entendió chiste, y no sí. tiene sentido el humor. Entonces, Pero en realidad, es yo creo que es atrás sí. en realidad porque si yo me enojo más bien yo entendí más de lo que está detrás.
2: Efectivamente. No y eso es lo que pasa con el chiste y que hace digamos hay que hacer la, la diferencia entre el, el chiste y el sentido del humor. Verdad que es eh, no, uh -huh. eh, no viene siendo lo mismo. El chiste es una un discurso a veces... Político, pasivo, agresivo Ajá, A veces uh -huh. más agresivo que pasivo Y el sentido del humor es una afirmación de vida en, A veces en las peores circunstancias ¿verdad? Entonces es importante sí. Pero, ahí pero para mí servir. incluso
0: a mí Rick and Morty Me parece que, que utilizan muy bien el chiste Cuando ellos En una figura tan banal como Jerry uh -huh. ¿Verdad? Que al principio Es la voz de la razón <risa> Es
1: <risa> en su cabeza uh -huh, El
0: mismo dice ¿Cómo puede ser que yo llegue a ser tan mediocre? <risa> uh <-huh. risa> y entonces nos reímos de la mediocridad de un ser humano, bueno, no, en, de un dibujo, pero de la mediocridad de una, perso de una persona que...
2: Que nos representa a todos en algún nivel. De,
0: que nos representa uh -huh. a todos. Y es ahí
2: donde, digamos, el chiste sí tiene sentido, uh -huh. porque no, de nuevo, no cae en la historia, en, en usar imágenes estereotipadas, sino que de, nos representa como más, más generalizadamente uh -huh. a a nivel existencial
0: bueno ese nivel existencial en el, la figura de Mr. Mystics, verdad su existencia es únicamente por el destino uh -huh. que el dueño de la caja o que quien apretó el botón de la caja le dio entonces yo preguntaría desde no sé si muy si es una pregunta muy extraña pero quién sería la quién habrá apretado el botón de nuestra caja uh -huh. Joder, uh -huh. verdad yo lo que creo es que nosotros no estamos destinados a nada Nosotros eh, creamos nuestra propia historia uh -huh. Pero eh, de, sí tenemos que buscar ese sentido de esa historia Que es lo que dice Víctor Franco
2: Efectivamente, y también digamos la lectura del sentido de la, vi de la vida Digamos como lo expresaba Franco Es importante porque puede ser malinterpretado en, en ese sentido, o sea, el sentido de mi vida, no, no, o sea, eso de todas maneras, este, él sí lo, lo lo aclaró en que la película no termina hasta el, el final, ¿verdad? Sí. O sea, yo no me voy a dar cuenta de mi sentido de la vida ahorita, probablemente sea en las últimas horas de mi vida donde ya yo vi cuál fue la película y qué, cuál fue el, des, el desarrollo de, de mi historia, pero sí es importante que darle sentido a ciertas partes de nuestra vida y que eso va cambiando. Entonces hay que ser completamente flexibles en ese tema, ¿verdad? Porque este, uno no es el mismo con respecto a sus experiencias y uno no es el mismo con respecto al tiempo que va pasando. ¿sabes? Yo creo
0: que hasta el sentido de vida puede ir cambiando con respecto a la etapa en la que uno está... Por supuesto, claro.
2: efectivamente. Y entonces... Sí. No es sí, como no la gente amigo. que es que mi sentido de la vida es, es este y tal vez caen en efectivamente una crisis que son completamente necesarias cuando ese sentido de la vida ya no tiene sentido.
1: Por ejemplo, uy, a mí me pasó sí. fuertísimo cuando me gradué de la U.
2: Claro.
0: <risa> bueno, igual. Yo pff,
1: me fui a trabajo y luego ya otra sí. vez
0: normal. Bueno, y yo ahora que tengo 27 años. ¿no? <risa> o sea, el sentido de la vida de, del niño.
1: Claro. Uh -huh.
0: ¿Verdad? Y no. Y, es importante también, creo que es súper importante decirlo, o sea, no quiere decir que uno desde la visión adulta Vea que el sentido de la vida de un niño no tiene una valía, mm -hmm. igual, o sea, mm -hmm. el sentido de la vida de un niño es, es, es su niñez y, y la niñez también se vive en dignidad Claro O sea, tiene que existir una, una, un respeto hacia la etapa en la cual se está viviendo, ¿verdad? Sí. Y no desear que, por ejemplo, si el niño, eh, qué sé yo, si el niño lo que quiere es jugar, ¿verdad? Decirle, no, es que el juego es, eh, es malo. O sea, y casi que uno le está Pérdida diciendo. Pérdida de
2: tiempo, como eh, inclusive lo ah. están tratando de, de exponer muchas tendencias educativas, sí, digamos.
0: Bueno, sí, pero digamos la idea de, de que si yo le estoy diciendo que no juegue, casi que le estoy diciendo no, el, no sentido, el sentido de su vida o, el, o lo que no usted tiene está. Sentido. sí. Exacto. Que es sí. Una violencia igual, o sea, bueno. Estamos... Y es que es
2: muy individual, Dani, o sea, el sentido de la vida no viene, y de hecho, por eso es el tema, a mí Victor Frankl, la verdad es que me encanta, me apasiona montones, este, y es importantísimo saber que no, de, no es de afuera, y qué uh -huh. es lo que pasa, que también caemos y sí, por lo mismo que siempre hablábamos del sistema, etcétera, que el sentido de la vida lo buscamos afuera Ajá. y son sentidos banales que al final, nos, nos genera una crisis porque efectivamente ni en las compras, ni en mi capacidad uh -huh. adquisitiva, uh -huh. ni voy a encontrar. Okay. Entonces sí, si, sí si es muy importante hacer claro que el sentido es individual, que es flexible, que responde a cada etapa o a uh -huh. cada necesidad en uh -huh. el momento y que no viene de una demanda exterior Exacto. muchas veces ni del sistema en sí mismo porque afuera no lo vamos a encontrar <coughs> eso es evidente por eso muchos estamos deprimidos estresados Exacto. porque no y es que
1: estamos en, en un periodo muy ilusorio más ahora con las redes sociales claro. Instagram ver esas versiones editadas de todo el mundo, todo el mundo está feliz, estoy en la playa, Mario eh. ¿por qué no estoy en la playa? Claro. Eh, Salían sí, sí. a tomarse las birras los compas y uno no podía, pero entonces uno se siente culpable de no haber
0: podido ir. Claro,
2: ya no salí en la foto, entonces Ajá, ya no estoy sí. en el grupo, ya no me siento aceptado.
0: Uh -huh. O eso es. de que estoy feliz en la foto. Que sí. Pero puede ser que esté pasando el peor
1: rato de la claro, vida, tengo sueño, no quiero estar aquí claro, Pero, para pero foto exacto usar. Y todo el
2: mundo lo ve y lo interpreta desde fuera Como el momento mágico que se vivió uh -huh. Y todos estamos conscientes De que lo que se ve en las redes sociales Es completamente una ilusión
1: Bueno, nosotros estamos conscientes Hay ¿eh? muchísima gente que no
2: Pero así, <risa> o sea, a pesar de uh -huh. Estar conscientes a nivel afectivo ah, sí. Te jode Sí. O sea, yo puedo y yo ah, digo, sí, yo sí. veo Facebook y yo digo, es, o sea, yo mismo edito muchas de las cosas que pongo, yo mismo edito mis fotos para verme mejor, <risa> evidentemente la gente lo hace, pero siempre hay un nivel de comparación que que, los, que nos termina deprimiendo. Entonces es, es, es importante
1: uh -huh. como
2: pensar un poco y, y cuando se haga uso de este tipo de herramientas, de ojalá hacerlo uso de la mejor manera, porque de hecho, o sea, creo que había leído que... Hay un estudio que efectivamente entre más horas luces, o sea, más deprimido ah, estás.
0: Claro. <risa> sí, claro. Sí, porque todos los demás están tristes, están felices y, y yo no estoy con esa felicidad ah, que claro, los demás okay, están. Que, que, yo estoy en sabe. mi casa viéndolo ahí. Y uh -huh. sí, después de cuatro horas de estar viendo ahí y sí. darme cuenta, llevo cuatro uh -huh. horas. Y, bueno.
1: y de mucho también de, de esa parte de saber domar al público, ¿verdad? Porque es entretenimiento, al final de cuentas. Claro. Entonces, se da mal público y uno se vuelve cada vez más inactivo
0: más dócil, sí Ajá. volviendo al tema aquí de, de Mr. Mystics cuando están ellos peleando, ¿verdad? Que, que empiezan a discutir y empieza a ver como pucha que sea más fuerte <risa> dice, dice uno el más viejo dice ya no puedo so soportarlo lo único que quiero es morir uh -huh. y luego dicen todos queremos morirnos qué cosa más interesante porque a mí me parece que hay dos temas ahí primero el hecho de que como decía Freud la muerte es algo inminente ¿verdad? Uh -huh. y de una forma como lo decía Freud ya en sus últimas etapas una forma tanática buscamos también muchas veces la muerte uh -huh. pero además aquellas personas que están en un sufrimiento muy grande claro. y que abre el tema para la eutanasia verdad uh -huh. que yo estaba pensando bueno habrá cuáles son las eh, dimensiones éticas de la eutanasia, o sea podrá mm -hmm. hacer con, con, ¿Con niños, con adolescentes ¿Sí? o solamente con tercera edad. La
1: recomendación un documental muy bueno que está todo en YouTube está libre se llama ¿Cómo morir en algo? Okay. Es morir? uno de los estados que tiene aprobado eutanasia muy muy bueno.
0: Yo no lo he visto pero lo voy a ver y luego lo voy a o sea, lo vamos a ver. <risas> Sí, pero digamos es un tema que se abre eh, muy interesante porque eh, si una persona también tiene derecho, si está en un sufrimiento muy grande. Si, eh, sí. bueno, cuando la
2: vida se hace invivible, cuando, ¿no? o sea, se invivible. Sí, cuando uh -huh. ya... Y es un tema que de todas maneras va a ser controversial a todo nivel, no, sí. no hay no hay respuesta acertada con respecto a, a este tema, porque inclusive que estamos hablando de Viktor Frankl, Digamos, desde la logoterapia La eutanasia no es Digamos, una acción positiva
1: uh -huh. ¿Verdad?
2: Porque inclusive La idea es efectivamente Que al vos cortar eh, De manera Entre comillas, abro comillas Poco natural tu proceso Te estás uh -huh. cortando de entender sí. Lo que ese proceso Te quería enseñar a vos y a tus familiares Inclusive, uh -huh. ¿verdad? A partir a, Inclusive del dolor
0: Pero también es el hecho de que si yo busco el fin de mis días, ya es porque yo perdí el sentido de mi vida. Y es que hay algo que...
1: Pero ahí yo diría que entramos con una pausa. Hay gran confusión cuando se habla de este tema entre qué es eutanasia y qué es suicidio. Uh -huh. Porque, digamos, para mí el suicidio es un acto cuando ya usted pierde sentido de su vida. Uh -huh. La eutanasia uh -huh. no, la eutanasia es el último acto con
0: sentido, entre comillas, uh -huh. que tendría su vida. Uh -huh. Bueno, pero entonces las las dimensiones y los límites éticos. Son muy, muy. Eh, ah, son súper sí, sí, o sea, sí. ¿en,
1: ¿En qué momento? Porque
0: es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, correcto, ¿no? la, la depresión de un niño, de una persona adolescente, Ajá. está sufriendo, o sea, su sufrimiento no es, no es algo que, que uno le pueda decir es cualquier cosa. ¿Qué? O sea, en realidad Ajá, está sufriendo. Está sufriendo claro. Entonces, eh, la depresión en la que entra y que le genera ese deseo de que me quiero morir. ¿Verdad?
1: Es que ahí volvemos. Por a su... eso, es ¿No que. Suena idea de suicida, eso, por ejemplo. No, sí, no suena. Está bien,
0: pero está enfermo, está sufriendo. Está. Pero no
1: es lo mismo. Porque, digamos, la característica más clara de la autonancia es que es la última medida para mejorar calidad de vida. Ok, ok. El, el suicidio es terminar el problema y punto. Sí, a es terminar, terminar el días.
2: sufrimiento. De hecho, de entre las cosas estereotipadas que se hablan y he visto en redes sociales sobre los suicidio es y no deja de tener razón, es la expresión de que el suicida no quiere morir, lo que es quiere cierto, es dejar de sí. sufrir, ajá, ajá. ¿verdad? Este, y es muy diferente, Sí, efectivamente uh -huh. el suicidio tiene como, a mi parecer, y esto es completamente subjetivo, una dinámica diferente a la eutanasia porque es como más violenta, tal vez Muchísimo en, más. en ese sentido ¿verdad? la eutanasia uh -huh. viene, a, de, viene de un proceso distinto como uh -huh. decís vos, no es una pérdida de sentido sino que necesito darle el último sentido a este dolor que estoy viviendo uh -huh. pero solo les digo que efectivamente a mí el tema de la eutanasia me dejó pensando mucho porque como la logoterapia y toda esta situación de Víctor Franco me llamaba tanto la atención al leer la posición de los logoterapeutas con respecto a la eutanasia era efectivamente que te estás perdiendo el sentido al cortarlo, digamos, porque inclusive en el peor de los sufrimientos vos no sabes qué sentido va a tener eso, no solo para vos, como les decía que que no recuerdo específicamente si fue en El hombre en busca de sentido o en otro tipo de, de artículo o de ensayo de Franco que decía que la película no se acaba hasta el final. ¿verdad? O sea, yo no puedo saber qué, en qué terminó la película media película, Ajá. igual con la vida de nosotros, o sea, no podemos saber qué va a pasar hasta que ya se terminó y cierran cortinas. Y entonces había leído un artículo interesante que al cortar eso, yo estoy cortando lo que necesitaba aprender de eso, por
1: ejemplo, Ajá.
2: o lo que inclusive mis parientes necesitaban aprender de eso, ¿verdad? y no está de nuevo, o sea, no es una cuestión aquí moralista, no está ni bien ni mal, porque el, el tema de la eutanasia es, de nuevo, un tema sumamente sensible
0: sí.
2: y sumamente personal o sea, sí. este, solo la persona que, que empieza a tener un proceso en este en este tema puede saber lo que está viviendo y puede saber el sentido que le está dando a su uh -huh, proceso uh -huh. ¿verdad? inclusive con eh, lo que hablábamos de la tercera edad bueno, por ejemplo, voy a hablar un poco de, de las expresiones personales de mi mamá, sin permiso de ella en ese momento.
0: Fue, que fue en el episodio anterior que hablamos de la tercera edad, para que lo sí, a es escuchar.
2: Exacto. Sí, Que, este, de, pues mi mamá no es una persona tampoco tan anciana, ella tiene 75 años, pero, este, están estos procesos, ¿verdad? de Que ya sus crisis existenciales son otras, ya... Empieza a ver probablemente el final de, de su vida desde de otro tipo de perspectiva. Y entonces ella me decía, desde esa perspectiva ya de, de persona anciana, de que para ella le parece natural el hecho de que uno, como anciano, ya va dejando de querer vivir, mm
1: -hmm. en cierto mm -hmm. sentido,
2: ¿no? O sea, ya se van cerrando. Y no precisamente pasa eso con todo el mundo, valga, mm -hmm. valga la, la aclaración. Bueno, pero de que, ¿verdad? O sea, los ancianos empiezan a algunos a sentir ciertos dolores, empiezan a tener ciertos padecimientos y entonces después de esto y esto y esto y esto, o inclusive después de estar tiempo en el hospital, ya la persona dice, ya. Y yo he tenido conversaciones con algunos tipos de personas de edad avanzada en que efectivamente lo que me dicen es ya, ya yo cumplí
0: sí ya y verdad y es vacilado Ajá, porque sí.
2: volvemos al tema de misis ya yo cumplí no sé qué o sea probablemente no sabemos qué al final de nuestros días qué fue lo que cumplí pero ya yo sentí que cumplí ya yo siento que no estoy haciendo nada acá uh
1: -huh, uh -huh. y es
2: necesario para dar un decir un adiós verdad a nuestra vida de manera sana yo tuve un tío de que padeció de la columna unos dolores atroces toda su vida y al final de su proceso que no fue un proceso del todo natural sino que, que hubo una interrupción ahí, este, antes de que él fuera lo suficientemente anciano para morir, digamos, en este proceso natural de me voy despidiendo, él mismo decía, efectivamente, o sea, era un hombre inteligente, era un hombre estudiado, era un hombre que tenía muchos planes de vida, pero el dolor le generaba uh -huh. una situación que decía, yo ya no quiero más, uh -huh. yo ya uh -huh. estoy cansado, yo ya uh -huh. no soy una persona deprimida porque él tenía muchos proyectos, era una persona intelectualmente super expresiva, capaz, creativo, pero el dolor sencillamente ya sobrepasaba absolutamente todo el sentido que a, a, al resto de, de sus actividades mm. cotidianas. Entonces, definitivamente, bueno, lo el sentido de la vida es, es un tema riquísimo, y lo de la eutanasia es un tema. Muy sensible que requeriría, digamos, que nos sentáramos aquí yo con un montón también, de otro tipo de gente también sí, para llegar. Sí, sí. Es que yo
0: creo que también estos temas son muy contextuales de cada caso particular. Ah, sí, sí, sí. Porque uno no puede tomar sí. una decisión, por ejemplo, qué sé yo, que, la eutanasia, que el caso de eutanasia A es igual al caso de eutanasia ah, B. Sí, no? Todos, y me parece que todos los casos son, y son muy particulares. Digamos, Pero ejemplo, está el derecho. Es que también está eso, o sea, está el derecho, a No solamente el derecho a la vida, sino también el derecho a, la, a morir dignamente. Ajá, mm -hmm. Exacto. Que es un derecho que por esta o sea, por este bagaje, por esta herencia que tenemos judeocristiana, ¿verdad? Mm -hmm. Hay que vivir y vivir y vivir hasta, hasta que, que Dios, Dios quiera. quiera. Sí, mm -hmm. hasta sí. que Dios me preste vida y eso es eh, bueno, al menos aquí en Costa Rica es una frase que se usa mucho, dice, o sea, ah. hasta que Dios me dé vida, yo voy a estar aquí. ¿Verdad? Y entonces... Eh, pero qué clase de vida, ¿Pero exacto. qué clase de vida, exacto. Entonces, eh, bueno, ahí ya entraríamos en una discusión más... Estilos de vida, procesos sí, de sí. y mierda. claro Pero eh, sí. sí, el tema de eutanasia me parece que... Eh, bueno, es una discusión muy interesante que uh -huh. tiene que darse. Pero uh -huh. si sí, aquí, al menos en Costa Rica, se está discutiendo todavía... Sí, se va a incluir los derechos humanos. Claro. O sea, Ajá. O sea jamás vamos a llegar a. Sí, a, estamos lejos de estamos poder lejos poner de poder. en la mesa sí.
2: el tema, por ejemplo, de la eutanasia. Que, por ejemplo, lo
0: que hablábamos en el episodio pasado, que académicamente esos temas ya están en las mesas, ya se Pero bueno, sí, ¿qué tan.? La,
1: la maestría en bioética mixta de la UCR, de la UNA, de los ejercicios más básicos, ¿verdad?, entre comillas. Lo primero que pone a la gente a analizar son casos de eutanasia uh
0: -huh, uh -huh. <coughs> Pero bueno Ese es el famoso Mr. Mystics Que nos da mucho de qué hablar uh -huh. Aunque a mí me parece que mueren eh, Sí, mueren felices Los, los Mystics. Sí, porque cumplen cumple Cum su propósito Cumplen su sentido <risa> Sí, y que más bien la vida Es lo que les, les da dolor Ajá uh -huh. Y también Me parece interesante cuando ellos están culpándose uno al otro ¿verdad? no me culpe a mí, fue aquel Ajá. y entonces ese tema ¿verdad? de, de que de que él dice eh, sus, sus errores los carga usted. Ajá. no me culpe a mí por lo que usted hizo Ajá. ¿verdad? Ajá. Y entonces él es casi como yo no estoy muerto o bueno, yo no he cumplido mi destino porque usted no ha logrado cumplir el suyo Ajá. pero usted me llamó porque usted no logró cumplir su destino Ajá,
1: exacto Misix como personaje justamente ahí Es algo muy interesante Porque ubica De quién es cada culpa O sea, sabe cuál culpa suya Cuál es la otra persona No se deja cargar emocionalmente por los otros
0: Bueno, en realidad esa carga sí se da Porque por eso se vuelven locos No, no, exacto Pero <risa> Sí, sí,
2: sí. Yo, lo, yo lo veo distinto Ajá. en el sentido de que O sea, lo veo como un como una metáfora, lo de efectivamente la responsabilidad de por qué estoy aquí, Ajá, ¿verdad? Sí. O sea, de, mis papás me trajeron y es su culpa, mis tatas, yo no pedí nacer y, y ahora qué carajo estoy haciendo aquí y tengo que darle un sentido a mi vida sí, sí, porque sí, sí. A ustedes sencillamente se les ocurrió, o no se les ocurrió, pero pasó, ¿verdad? Uh -huh. traer, traer aquí descendencia. A mí, quería conversarles porque de hecho No sé si viene al caso o no Pero hay, me estoy leyendo un libro de Henry Cortés Que se llama, hablando de supervivientes Del holocausto, verdad, este es un poco Más oscuro, Victor Frankl es completamente Optimista, uh, verdad A partir de su experiencia y, 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 y Cortés es Completamente muchísimo Más oscuro con su experiencia Y, y, y los dos Me gustan mucho, entonces este libro se llama Dos Yo dos y hay una de las partes que creo que tal vez tiene que ver con, con eso de quién tiene la culpa. Entonces, este él ha, en este libro es una entrevista con, con un amigo, ¿verdad? Todo el libro es, son preguntas y respuestas. Y entonces están hablando de sus padres, este eh, un poco hablando de, del rencor que pudo haber tenido después de una experiencia como... como sobrevivir a los campos de concentración, sobre todo a tempranas edades, que eso también genera que la vivencia sea completamente distinta. Certés entró a los 14 años a los campos de concentración. Entonces, Certés eh, responde a una pregunta como que uno siempre guarda rencor a los padres. Eh, tiene esa respuesta. Ahora, entonces, eh, el entrevistador le dice que a qué se debe su juicio. Él dice que más allá de los motivos individuales que todos tenemos para guardar rencor a nuestros padres, <risa> Este, quizás porque bien es cierto que los padres lo traen a uno al mundo al mismo tiempo que lo dejan a merced de la muerte. Muy buena Exacto. O sea, ya con eso es efectivamente... Sí. De ahí, no, o sea, hay a nivel inconsciente cierto rencor de me diste la, la vida y por lo tanto me heredaste. La muerte uh -huh. y, y un poco creo que también tiene que ver con eso Con los místicos, no, usted, usted me trajo aquí Ahora yo estoy sufriendo, sí, no, sí, pero usted sí. me trajo aquí Ahora yo estoy sufriendo, y ahora quién va a terminar Este sí. uh, Inacabable cadena de sufrimiento Cuando nos traemos y nos traemos Y nos traemos sí, sí. sin... Bueno, sin tregua.
1: Sí, Ahora, más bien, yo cambio mi punto de vista. más con ustedes, Gracias,
2: ¿sí? gracias. Me, me gusta estar aquí. Me gusta, eh. ¿verdad? Que ustedes sí, <risa> valoren <sí. risa> mi presencia en este. No hombres, claro que sí. Sí, pero sí, me parece súper interesante. Y, y creo que yo lo vi desde, efectivamente, desde ahí. Desde mm. más bien quitarme la responsabilidad de. de pues, fue, usted me trajo. Y ahora yo estoy sufriendo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Mm -hmm.
0: bueno. bueno, ahí queda como en el ambiente el deseo de seguir. <risa> uh -huh. pensando y discutiendo esto pero yo quiero ahora tratar uno de los temas que son eh, más fuertes en este episodio uh -huh. que, que efectivamente es de las escenas más grotescas que hay en este episodio cuando están Ricky Morty en la aventura y van, llegan a un a un bar y llegan como a una, una, a una taberna, taberna esto, uh -huh. que aleatoriamente salió a mí igual este episodio me parece todo súper Sí, de hecho me Aparecen pensé. cosas así surrealistas <coughs> Ahí de la nada
1: Es particular, por ejemplo Para mí, yo lo veo desde una visión de eh, los juegos de rol Es como ver una campaña de carabozos y dragones de la nada mm -hmm. <risa> sí. O sea, como que el episodio que querían contar era mitad carabozos y dragones Y mm. la otra mitad entiendo Mis. su propia humanidad <risa> sí, Ajá, sí. ajá
0: pero entonces cuando están ahí en la taberna pues eh, ocurre un episodio muy muy feo, le pasa a Morty cuando está uh -huh. eh, enojado y entra al baño y encuentra a uh -huh. una persona que, lo va, que no solamente lo acosa sino que hace ya el intento para un, o sea, sexual. un abuso sexual, sí, de él bueno que es un tema que aunque es muy sensitivo uh -huh. pero hay que ponerlo en la mesa. Claro.
2: Ahora yo que vi lo vi otra vez
0: en este cajito, ¿no? ah ya voy aprendiendo ya eran chiquillos
2: este, a mí claro, es súper fuerte la escena pero cuando la vi esta segunda vez, no ¿cómo les explico? no quiero sonar poco sensible al respecto pero sí me, pasó, me pareció aleatoria como decís vos, o sea en función de qué esta escena, que, o sea, ¿qué que la inició o qué... ¿Para qué existió? O para qué existió, trama. efectivamente. Ajá. O sea, ¿qué pasó a partir de esa escena? ¿Hubo Ajá. un cambio? este
0: Bueno, sí, hubo muchos cambios, a mí sí, me parece. De hecho, si uno, si uno lo ve con cuidado,
1: justamente esa escena no cumple ningún propósito real Ajá. en la trama de la aventura de Ricky Morty. No no está ligada con el homicidio del gigante... Bueno, el, homicidio, digamos, el accidente de quemar el gigante. Ajá. Y su único ligame es porque este carajo es el rey del pueblo Ajá. que le dio el, el quest que, que empieza la aventura. Ajá. Y ya.
2: Sí, sí. Es, eh, yo lo, digamos, cuando lo vi, dije yo, bueno.
1: A nivel narrativo, no Y tiene como que para qué,
2: exacto. Ajá. O sea, como que para qué una escena tan fuerte, con un tema, ¿verdad?, tan Ajá. sensible que efectivamente hay que poner en la mesa, pero sí me hubiera gustado verlo de una forma, efectivamente, como más que Como mm. con más objetivo, o sea, Ajá. como con más, más sensibilidad, con exacto, realidad, o sea, algo, algo aquí pasó, algo aquí pasó exacto. importante, y es un tema que no sencillamente vamos a sacar una escena grotesca y ya después seguimos nuestra vida como Ajá. si nada.
1: Digamos, pero ahí sí yo voy, me salgo un poquito, sí si está alineado con todo, ya entre no comillas, el metatema o el tema general del o sea, episodio, que es la violencia, si lo vemos con muchísimo cuidado. Ajá. La carnicería de los musics matándose unos a otros Ajá. El episodio de abuso sexual este, La misma dinámica De la relación de Beth y Jerry Cómo tratan a Sommer uh -huh.
0: eh,
1: eh, Este es un episodio bueno, como una
0: escalada de violencia escalada hasta escalada de... Ese Perfectamente donde...
1: este episodio Lo puede haber dirigido Tarantino sí, sí.
0: Bueno a mí me parece Que en este momento cuando introducen a Mr. Jellybean uh -huh. Es la introducción de un personaje Que tiene, tiene poder Facto Ajá. y tiene poder simbólico Ajá. O sea es una persona y además poder físico y poder político. Ajá. Entonces, eh, en el primer momento no sabemos que es el rey del, del pueblo, no se sabe nada más que eso. es un, un tipo más ahí, grande. ¿sí?
2: Que Ajá. Con lo cual se evidencia, sí, se Ajá.
0: evidencia no solo de la vulnerabilidad emocional que tiene en ese momento, sino también de que es más grande. Ajá. Entonces tiene poder físico y utiliza, primero utiliza el discurso para endulzarlo, para, el, para tratar de decirle vea yo soy su amigo y las cosas que yo le estoy diciendo son para su bien y todo eso y luego pues cambia muy drásticamente la escena cambia muy drásticamente entonces en comparación a lo que está pasando hoy en día con el contexto costarricense y la iglesia católica yo no sé si han tenido la oportunidad de leer todo lo que ha estado ocurriendo con este sacerdote que se fue a México sí. ¿verdad? y todos los relatos de las personas de las, eh, de quienes fueron monaguillos en ese tiempo, hace unos, fueron casi eh, más de 15 años, uh -huh. 20 años, el relato es muy, muy parecido a lo que vimos en este episodio, ¿verdad? Sí, una persona claro. que tiene un poder político, un poder religioso, eh, tan, también es una persona que tiene un, eh, eh, un simbolismo espiritual, ¿verdad? Entonces uh -huh. lo que dice y lo que hace tiene una significancia para lo que yo soy y utiliza ese poder para endulzarme el oído. Y para luego lograr lo que él quiere sí. eh, a nivel sexual, ¿verdad? Entonces, esto que ha estado pasando en Costa Rica, que, bueno, es, primero es muy lamentable que pase, pero lo bueno es que se logra sacar y entonces eh, tiene. O sea,
1: eso nos devuelve un poquito a la fe en nuestro sistema penal, digamos. Sí. <risa> Por, sí. sí mira, bueno. Pero con respecto
2: al, al episodio, como les digo, o sea, creo que es necesario esos temas, creo, pero de nuevo me hubiera gustado más, me hubiera gustado Ajá. más algo, no sé, como más coherencia o más sensibilidad en este asunto, Ajá. efectivamente el personaje de Jelly tiene, tiene un poder, un poder político, pero Ajá. no se evidencia desde el inicio, Ajá. ¿verdad? entonces él realmente no utiliza su poder político para Eso ejercer vale. la violencia sobre sobre, sobre Morty, entonces ahí me quedo en blanco ¿verdad? y no, Ajá. no, pudiste haberme dado más Pudiste yeah, verme, o sea, crítica, me lo, me lo tiras al final, pero al final no me sirve de nada, o yo. sea, se, resulta que era el rey, pero él no llega a decirle a, a Morty que, mira, es que yo sí, soy sí. el rey, no utiliza esa, ah, y ¿verdad? usualmente las personas con este tipo de poder, que quieren generar ¿verdad? violencia en los demás, lo van a usar. Entonces sí. creo que ahí les quedó corto. Bueno, que
0: de hecho ese es el, lo que da, lo que pasó con este sacerdote. Efectivamente. Que, que los llevaba a McDonald's, que los montaba en el carro. Claro, eh, que
2: primero hay una cuestión de confianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ah, pues una un, posición...
1: el abusador sexual siempre intenta generar confianza. Exacto, efectivamente.
2: Entonces uh -huh. este fue como algo más random de un individuo X que me encuentro en el baño y trata de abusar de mí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
2: es como la... Lamentablemente, de nuevo, no quiero... Más bien quiero sensibilizar hacia este tema ahora, el hecho de que dije, ese tipo de situaciones fortuitas dan, nosotros no. las mujeres no sé cuántas veces, no es por nada, vamos al baño juntas, no. cuántas veces no nos hemos topado a un tipo con, borracho en el baño que quiere a, aprovecharse de las circunstancias. O sea, no... no no hay manera de decir que alguna de nosotros no hemos vivenciado algo así uh -huh, más uh -huh. de una vez, lamentablemente, uh -huh. pero de nuevo, o sea, esta situación de abuso sexual en el episodio, o sea, como que queda en el vacío, sí, ¿es ¿verdad? un tipo X en el baño que está borracho y te quiere abusar? o es el rey que utiliza sus estrategias, bueno, yo, su poder sí. político y simbólico uh -huh. para, o, no, me lo dejan ahí, ¿verdad? Yo me creo me que dejan es en en los aire. dos,
0: es que eso es. es
2: Pero que... no lo usa en el episodio, no ni es no lo genera, o sea, no sencillamente si te lo encuentras en el baño. Le
1: dio un poco más la impresión de que la escena es como un comentario, y eso es un comentario, está tirado al aire Eso,
2: eso, uh -huh. eso, o sea, realmente creo que es un tema muy sensible, para ser usado tan a la Ajá, ligera la y no amarró, amarrarlo, exacto, exacto, todo exacto, ha
1: sido más desarrollado.
2: exacto o mm. sea no lo amarraron ni antes y trataron de amarrarlo después pero me parece muy pobre.
1: sí, sí a nivel de guión es justamente exacto, es una escena que pierde mucha credibilidad sí. dentro del mismo episodio. Mm -hmm.
0: Sí, quién sabe qué pudo haber pasado en la mesa de los escritores en ese momento mm. quién sabe si tal vez era parte de un arco una idea más grande que
2: claro, no que no pudieron, pudieron ejecutarla pero, pero sí es bueno. importante como parte de la crítica porque efectivamente por mm. más fan que uno sea un tema así, usted no lo tira a la ligera y después lo cierra con que todo muy, muy bien sí, y sí, no de hecho no lo cierra
0: tampoco Exacto. yo lo que, bueno, después de que sale Morty llorando y todo triste, ¿verdad? de Rick yo no sé cómo lo, lo habrán visto ustedes, pero yo me ponía a pensar que Rick acoge a Morty uh -huh. y él se da cuenta, uh -huh. de alguna manera se da cuenta de lo que pasó, uh -huh. ¿sí? pero él no llega a decirle, Morty, ¿qué pasó? Y dígame todas las cosas, eh, punto por punto, ah, ¿cómo no, fue la no cosa? Re victimiza. No revictimiza uh -huh. a Morty, sino que él... Actúan de una manera muy empática Que es sorprendentemente, que es, sorprendentemente <risa>
2: que es completamente contrario al, uh -huh. al personaje en sí mismo Pero entonces,
0: ¿verdad? ¿dónde está el límite de Rick? Para la empatía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién es Rick en realidad? Esa uh -huh. era la pregunta que yo tenía Y también tenía la pregunta, ¿verdad? De, comparando a Mr. Jellyvin con Rick ¿Quién es verdaderamente el sociópata? quién es verdaderamente. Oh, los sí. dos, los dos, Daniel. O sea, Or, uh, el
2: hecho de que de nuevo fortuitamente en este episodio decidieran cargo el tema del abuso sexual y que fortuitamente uh -huh. Rick tenga una eh, eh, uh. expresión afectiva y empática que no ha demostrado en, otro, en otros capítulos por ser un tema de este tipo de temas, ¿verdad? Sensibles, o sea, me parece también muy aleatorio, o sea, en el, en el primer episodio las semillas hace que su nieto se meta en unas semillas del tamaño garrafal entre su ano, ¿verdad? Y eso no le importa, eso no es abuso, eso no es abuso porque está en función de sus propios intereses, pero en este caso el tema es, uy, ya lo sacamos, ahora en qué manera, porque Rick no puede quedar como el perfecto patán, aunque siempre ha quedado como el perfecto, verdad, es como muy aleatorio, es como de pronto ajá, Rick sí ajá, entiende ajá. y de pronto Rick tiene empatía y de pronto, ajá.
1: pero
0: de hecho
1: este es uno de los ejemplos que desata un, un arco argumental muchísimo más largo a través de la serie que es que Rick sí se preocupa por Morty, por lo menos hasta Rick que seguimos nosotros en la historia okay. entonces es interesante, ahorita, justamente sí, es el si, caso un, si uno, uno analiza el episodio del lado, es cierto, se siente rarísimo, como que no tiene mucho Ajá. sentido a eso, a nivel de personaje si uno lo intentara ver desde el personaje, como hemos hablado digamos, que
2: evoluciona, tal a, vez se, uh
1: -huh. seguro fue, me disculparé la expresión que le tocaron un huevo cuando le jodieron al asistente uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero bueno cuando llegan y, y, y encuentran entonces a Jelly Bean que uh -huh. es el rey que uh -huh. ahí entonces en ese momento se dan cuenta que él es el rey eh, pues eso es una oportunidad de Rick uh -huh. para ofrecer como un tipo que sería como de venganza, venganza, venganza verdad claro. hacia la muerte de, de este personaje que en realidad también eh, uno como persona que lo está viendo también es el deseo que no ah, claro. es el deseo de, de que este tipo de, de, de personaje que es totalmente asqueroso de que, que desaparezca y que tiene poder entonces yo me pregunto cuántas personas y bueno cuántos líderes hoy que tienen poder <risa> están en esa situación y nosotros no podemos tomar como la justicia que debería existir verdad que bueno en este caso de, de este sacerdote pues está tratando de hacer justicia. Exacto. Está, Tiene
1: tienen que estar encarcelado. Es, que es una amenaza te, para
0: la sociedad. Efectivamente. Sí, sí. Y eso no es sino hasta el final del episodio, en donde dice, le muestra como a. Bueno, que se hace una estatua de Jellybean junto con un niño, si se le muestra a, las fotos, Ajá. ...de seguro deben ser con niños o de, de, de niños Oye, o algo sí. así. Y entonces dice la persona, es mejor que lo recuerden, que lo recuerden ah. por la idea que él representaba y no por lo, y que, no por lo que él verdaderamente uh -huh. es que es el discurso de el sacerdocio de en la iglesia, la
1: iglesia
0: sí que es, es mejor encubrir todo eso malo porque eh, el Compensa, nombre de Dios Lo que
2: compensamos, uh -huh. o sea, exacto Como, como institución sí. Compensamos, ese es un pequeño este, Efecto colateral uh -huh. Es un daño uh -huh. colateral por todo lo que Nosotros como institución religiosa Significamos sí. para la humanidad uh -huh. Y uh -huh. efectivamente no y, Yo creo y,
0: que más por el nombre de Dios uh
1: -huh. hay, Yo quiero hacer un cruce Un cruce a ver con otra franquicia <risa> <risa> Con Juego de Tronos eh, uh -huh. Dos libros, bueno, y también la serie, eh, en un punto, Varys, el personaje de la araña, le dice a, a Littlefinger: el poder está Little donde de... el pueblo cree que está. Uh -huh.
0: El poder mm. reside donde
1: la gente cree que está. ¿Tien? Entonces, justamente esa idea de no podemos desmanchar la imagen de ella, porque es lo que mantiene cohesionado claro. al pueblo claro, uh -huh. que de
2: hecho cuando lo presentan es como, y ese es nuestro, bueno, no, no recuerdo efectivamente literal, pero lo presenta como el gran, ¿verdad?, el Ajá. gran gobernante tan, uh -huh. ¿verdad?, y entonces, claro, se cae, se cae esa imagen y se cae la imagen de efectivamente el resto de, uh -huh. del pueblo, de quiénes somos en función de él y creo que con la iglesia sí, católica verdad. es igual, o sea, Exacto. quiénes somos en función de si la iglesia católica nosotros como Costa Rica como, como es Estado católico, ¿verdad?, o sea, sí. que somos de si nos permitimos ver y abrir esta caja de Pandora, entonces ¿Quiénes somos nosotros? Sí. Y es, y que
1: y estamos es difícil encubriendo. abrir Exacto.
2: Abrir esa caja de chiquillos, o sea, no Solo a nivel... Por
1: ejemplo, lo que pasó cuando Fueron a hacer el allanamiento de la curia es un par de Que querían encubrir Todo, botando los claro. expedientes Claro, uh
2: -huh. y, y Efectivamente, o sea, hay que hacerlo Hay que enfrentar ese miedo, pero si sí es un miedo bueno, Natural porque hecho... nos Enfrenta a nosotros mismos uh -huh. también, a uh -huh. todos Inclusive a los que no somos creyentes ¿verdad? De hecho
0: es interesante esto que dice usted de la de pandora porque hace poco estaba leyendo que no no viene al azar que es una mujer la que abre la, la caja, caja, caja verdad la figura femenina que es eh, siempre la o sea eh, se le da el papel de la culpable de sacar los demonios sí, por los que,
1: que en la tradición judeocristiana cristiana eh, el demonio tenta a eva va a claro. ajá, ajá.
0: sí pero bueno pero, esta es necesario,
2: idea digamos los trapitos sucios chiquillos hay que sacarlos
0: y es que la iglesia católica yo creo que es eh, de las instituciones que tiene más eh, que no tiene trapos limpios digamos que tiene de mucha que, historia
1: que la, iglesia, la magia italiana claro sí,
2: no, sí. Pues, no. aquí podríamos sentarnos e históricamente ser completamente pedazos todo
0: lo cual no quiere decir verdad que la que, está que la sí el, el que la creencia en, eh, esté mal o sea eh, hay que dar esa separación en el hecho de mm. que mal, las personas que están dirigiendo eh, esta, la, la, la eclesiastía uh -huh, uh -huh. están la, cometiendo la errores grandísimos. Es y, que exacto, pero, pero, pero un derecho humano es tener eh, el ah, derecho a la religión que ah, yo quiera aprovechar. Entonces, cultura. lo difícil creo que puede ser tratar de entremezclar todos eh, estos temas de que como seres humanos nos hace complejos. Bueno, nada más para terminar, eh, una acotación cortita. cortita que al final de la, del episodio es, eh, se rompe la cuarta pared mm. y empieza a decir, eh, wabalabadubdub es la primera vez que viene la, la frase, wabalabadubdub, el
1: catchphrase, el
0: catchphrase, <risa> Sí,
1: pero si usted lo nota, el show no es la primera vez que en, en cierta forma rompe la cuarta pared, Ajá. el primer episodio Tira dos frases muy buenas cuando está Rick y Morte, puro por principio. Que ya te la nave y todo. Y le hace Morte a Rick. Ah, era una prueba, era una prueba. De verdad, sí, seguro, sí, aprobada. Ah. Y luego que, que en la cena del desayuno le dice Jerry a, a Rick como... Pero no quiero que se llame, me dijo una aventura de alto concepto de ciencia ficción. Mm -hmm. O sea, el, el show es muy como muy sapiente sobre sí mismo a la hora de lo que quiere comunicar y de cómo lo está comunicando.
0: Mm -hmm. <risa> bueno, autoconsciente. Autoconsciente, <risa> esa es.
1: ah,
0: <risa> Bueno, no, eso era muy interesante porque después, en otros episodios, más adelante vamos a seguir hablando del, mm -hmm. del epi <risa> que tiene un significado más... Eh, profundo. Mucho más profundo. Mm -hmm en episodios y bueno, precisamente en el final de la temporada 1.
1: Ah.
0: Pero bueno, aquí damos por finalizado este episodio. De veamoslo otra vez. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado y recuerden darle like a la página de Facebook, seguirnos en Instagram. Fuimos Daniel, Carlos y Michelle. Muchas gracias. Bye. Bye.